0: Die csu fraktion hat nun der Kollege Florian Osner das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bitte lassen Sie mich ein paar Worte zu Beginn erst mal dahingehend verlieren. Zu meinen Vorrednern, zum Herrn Bundesfinanzminister, gehe ich dann aber noch mal separat intensiver ein. Also, die SPD beginnt hier heute mit der Schlussrunde Haushalt damit Wahlkampf zu machen für die SPD Nordrhein-Westfalens. Die FDP beginnt heute ausschließlich die gesamte Redezeit nur zum Oppositionsbashing, kein Wort zum aktuellen Haushalt, nur Oppositionsbashing, und die Grünen, der grünen Vertreter, der spricht von der Klimakrise und fordert von uns Lösungen für diesen Haushalt ein. Ja, wie hilflos, liebe Ampelkoalitionäre, ist das denn? Der Haushaltsentwurf des Bundesfinanzministers, der auf den Haushalt einging, das möchte ich lobend erwähnen in diesem Zusammenhang, mutet aber uns als Haushälter doch schon einiges zu. Statt einer... Im übertragenen Sinne Kinderüberraschung ist es eine Lindner-Überraschung geworden, aber leider enthält dieses Überraschung sei weder Spannungsspiel noch Schokolade, sondern stattdessen Schulden, Schieflagen und Schattenhaushalte. Dieser dieser Haushalt ist und bleibt eine Wundertüte und für uns als Parlamentarier, da wir nicht wissen, was noch alles auf uns zukommt, in der Tat wirklich schwierig. Bereits jetzt wurden ja bereits sogenannte Ergänzungshaushalte angekündigt. Also so sieht wahrlich keine vertrauenswürdige Finanzpolitik aus. Mit 2020 aufgemacht. Anspruch und Wirklichkeit sind bei den vorgelegten Zahlen unvereinbar. Erstes Beispiel. Als Grundlage für die Berechnung der Einnahmen- und Ausgabenseite wurde ein Wirtschaftswachstum von sage und schreibe 3,6 Prozentpunkte unterstellt, beim privaten Konsum sogar ein Anstieg um 6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Wie diese ungemein optimistischen Zahlen jetzt noch begründbar sind, auch vor dem Hintergrund des schrecklichen ukraine krieges Bleibt ein Geheimnis des Finanzministeriums. Seriöse Haushaltspolitik geht definitiv anders. Zweites Beispiel: Die Arbeitslosenquote soll von 5,7 Prozentpunkte auf 5,1 Prozentpunkte sinken, was 425.000 zusätzliche Beschäftigte in Deutschland bedeuten würde. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Nur allein der Glaube daran fehlt mir. Zudem sollen die Steuereinnahmen um 19 Milliarden Euro höher sein als in 2021. Beim besten Willen, wir dürfen uns die Zahlen nicht einfach schön rechnen, liebe Ampel. Rund 200 Milliarden Euro neue Schulden werden damit den zukünftigen Generationen jetzt schon aufs Auge gedrückt gigantisch. Und Da sind die Ergänzungshaushalte noch nicht dabei. Aber Sie dürfen nur nicht denken, dass Schulden machen, das wäre dann heuer abgefrühstückt. Der Bundesfinanzminister betont ja gebetsmittelartig, wie soeben geschehen, dass er ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten möchte. Wie der Begriff schon bereits sagt, es ist ja eine Bremse und keine Schuldenvermeidung. Also plant die Ampel bereits jetzt schon bis 2026 in der mittelfristigen Finanzplanung weitere 42,6 Milliarden Euro zusätzliche Schulden. 60 Milliarden Euro on top wurden bereits rückwirkend in das letzte Jahr verbucht, im Nachtragshaushalt 2021. Für uns als cdu ist das verfassungswidrig. Wer, bitteschön, soll das alles noch bezahlen, liebe rot-grün-gelbe Bundesregierung? Aber damit damit noch nicht genug. Die Tilgungen werden deutlich später beginnen statt in 2023, das zur Generationengerechtigkeit, mein Kollege Janik Buri schon eingegangen ist, sondern nun in 2028 und werden gestreckt auf 2058, also 16 Jahre länger als ursprünglich geplant. Ab 2028 müssen also jedes Jahr trotz gestreckter 31 Jahre Tilgung über 11 Milliarden Euro Euro pro Jahr zurückbezahlt werden, was die Investitionsmöglichkeiten in die Zukunft massiv einschränkt. Apropos Investitionen. Vollmundig wurde verkündet, das Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen sei nun angebrochen. Wir als CDU und CSU haben in den letzten Jahren die Investitionen von 28 auf 50 Milliarden Euro jährlich anwachsen lassen. Bis 2026 sollen nun diese auf diesem Niveau verbleiben. Also inflationsbereinigt sinken die Investitionen damit sogar über den Zeitverlauf. Also wirklich, liebe Ampel, mehr Etikettenschwindel geht nicht. Neben all diesen Faktoren, bringt der Haushalt noch immense Risiken im Sozialbereich. Sonderzahlungen an die Rentenversicherung werden eingestellt, die Kosten der Unterkunft und, äh, die, äh, und das Arbeitslosengeld werden runtergefahren und der gesamte Gesundheitsbereich ist massiv Corona-bedingt in Schieflage geraten. Deshalb Risikovorsorge seitens des Bundesfinanzministers, Fragezeichen, Fehlanzeige. Es wird einfach so getan, als gäbe es all diese Probleme nicht. Herr Minister, Sie gefährden damit massiv die Stabilität unserer Sozialversicherungssysteme. Die hier veranschlagten knapp 458 Milliarden Euro werden bei Weitem nicht die Wünsche der hungrigen Ampelkoalitionäre stillen und tragen zudem noch auch die falschen Prioritäten. Zudem spiegelt der Regierungsentwurf auch nicht die Sorgen und Nöte der Menschen in unserem Land. Während der Mittelstand absäuft aufgrund der hohen, hohen Energiepreise, beschließt die Ampel eine mehr als fragwürdige Energiepauschale, die am Ende keinem hilft und nur Bürokratie verursacht. Deutschland braucht keine Mogelpackung und darf nicht mehr Schlusslicht Europas sein, wenn es um die steuerlichen Entlastungen geht. Ich darf abschließend zusammenfassen. Keine Reserven in der mittelfristigen Finanzplanung, keine Risikovorsorge, keine ehrlichen Prognosegrundlagen, unüberschaubare Schuldmacherei und zu wenige Investitionen in die Zukunft als ein Haushalt, der das Papier nicht wert ist, auf dem er gedruckt wurde. Herzliches Vergeltsgott Gott fürs Zuhören. Das Wort hat die Kollegin